0: Всем привет! Это подкаст «Медуза» о языке
1: и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамот.ру». В четвертом сезоне, который вы сейчас слушаете, мы... Разбираем русский язык в школе, вернее
0: то, как школьная программа соотносится с академической наукой, что нам не рассказывают в школе о русском языке, а хотелось бы, чтобы это там было, или наоборот, что хорошего там бывает, потому что про хорошее сегодня мы тоже поговорим. Сегодня мы будем обсуждать, нужна ли история русского языка в школьном учебнике. За и против, вот. Такая должна быть прям дискуссионная тема Хотя нас всего двое, получается один из нас должен быть за, другой против Но мне кажется, мы оба будем за Надо ли включать вообще в школьные учебники сведения об истории языка И нужно ли детям знать вот это все о происхождении языка, об истории, о языковых семьях, о языках предках О всяких берестинных грамотах и так далее И если нужно, то в каком объеме? Вот поговорим сегодня об этом Тут я должен, конечно же, сказать, что у нас был выпуск об истории русского языка. И это, на минуточку, самый популярный эпизод нашего подкаста за всю его недолгую историю, длиной в год с лишним. Называется он «На Руси было два алфавита, два языка и четыре формы прошедшего времени. История русского языка за 27 минут». Ссылку, конечно, мы на этот выпуск, если вы его еще не слушали, дадим в описании. И э, о чем говорит такая популярность этого эпизода? Ну, помимо того, что мы просто классный подкаст сделали. Это говорит о том, что людям интересно узнать о прошлом русском Ну, то есть нам интересно узнать ответ на вопрос, откуда взялся тот язык, на котором мы говорим. При этом в школе, ну, очевидно, этому уделяют не так много внимания. По крайней мере, до недавнего времени это точно было именно так. Хотя есть, да, некоторые редкие приятные исключения, я тоже потом пример приведу. Вот давай вспомним, что тебе в школе рассказывали об истории русского языка. Я, честно, помню, что что что-то в начальной школе у нас было про Кириллу и Мефодия, про Кириллицу и Глаголицу, я помню, что там были разные буковки, тогда непонятные для меня всякие асбуки буки их интересно было изучать и разглядывать. Вот примерно это все, что я помню из э, школы. А потом все вытеснили орфография, пунктуация, синтаксис, вот это все. И, конечно, про историю языка все благополучно забыли до первого курса
1: университета. Ты знаешь, я не помню, чтобы нам в школе хоть что-то рассказывали об истории русского языка. Не о том, откуда взялись правила, не о том, откуда взялись буквы, не тем более о том, как что-то менялось в истории языка, об этом речь не шла. Я помню, что у меня, ну уже не совсем в детстве, а скорее в средней школе, на какой-то книжной ярмарке, мне мама купила книгу, детскую книгу, напечатанную в дореволюционной орфографии. И я помню, мне нравилось это разглядывать, обращать внимание на какие-то диковинные буквы, но совершенно я не понимал, что они означают, как читать эти слова. И, в общем, полистав немножко эту книгу, я ее куда-то так и забросил. Я совершенно не понимал, что со всем этим делать и как это читать. Никаких там правил чтения не было.
0: Ну, кстати, к средней школе я помню, что как-то, я не знаю, откуда я это узнал, но как-то вот узналось это само, что была какая-то революционной орфографии, я с удовольствием разглядывал, где попадались уже там, я не знаю, в восьмом-девятом классе книги, изданные до семнадцатого года, ну там у кого-то знакомых были, там или в библиотеке изредка были, или я видел какие-то перепечатанные тексты, и я вот э, с интересом это смотрел и пытался как бы расшифровать, что же там было написано, то есть какое-то представление, что как-то было по-другому у меня было, но как именно, все-таки это, конечно, системно никак не складывалось.
1: Вот именно так, да, было ощущение, было понимание, что когда-то было иначе. И в первую очередь это касалось именно письма. Ведь не было ощущения, да, что когда-то по-другому там, звучали слова когда-то по-другому какие-то грамматические характеристики были у слов. Скорее было ощущение, что когда-то писали иначе. Было ощущение, ну, наверное, из чтения детских книг, из Пушкина, что когда-то были какие-то разные старые слова, которых сейчас нет. Нет, но было же еще такое впечатление из
0: литературы в основном, потому
1: что нам же рассказывали, не знаю, про то же
0: слово о полку Игоря. Ведь Ты понимал, что это текст какой-то другой эпохи, по-другому написанный, и мы заучивали вступление там и плач Ярославны», и ты понимал, что это текст, который
1: написан другим языком. Да, но как тот другой язык превратился в наш современный, как это все менялось, об этом не говорили. То есть это получается на уровне ощущения, на уровне понимания, да, что вот сейчас так, а когда-то было не так. Но как от той стадии до нынешней все дошло, никто об этом не рассказывал.
0: Как дошло до той стадии, в которой мы находимся сейчас, мы рассказывали в нашем предыдущем выпуске, обязательно его послушайте, хотя сегодня я думаю, что мы очень коротко тоже про это напомним. Продолжим через пару минут, после того, как ответим на ваши вопросы, которые вы присылаете нам на почту подкаст ⁇ Собака-медуза.io ⁇
2: Добрый день, меня зовут Екатерина Захарова, я ветеринарный врач и эксперт компании Hills. Сегодня я расскажу вам об уходе и содержании кошек после стерилизации или кастрации. Стерилизовать питомца можно в любом возрасте по рекомендации ветеринарного специалиста. Так, Американская Ассоциация Клиник для Животных советует стерилизовать кошек к 5 возрасту. После стерилизации и кастрации у животных значительно снижается выработка гормонов, ответственных за инстинкт размножения и соответственность поведение но кроме этого стерилизации кастрации снижают риски развития некоторых видов рака и позволяют котам и кошкам жить дольше в первые дни после стерилизации или кастрации к питомцу важно быть очень внимательным следует избегать активных игр по возможности ограничить прыжки с высоких поверхностей постарайтесь обеспечить животному максимальный покой и уход выполняйте все предписания ветеринарного врача если такие есть Тревожными сигналами станут рвота, диарея или отсутствие стула, кровотечение, отказ от еды и вялость. При появлении этих и других симптомов незамедлительно отвезите питомца в ветеринарную клинику. Обычно кошкам надевают защитную попону и специальный воротник сразу после операции. Если кошка находится постоянно под вашим присмотром, то защитный воротник можно снимать. Когда кошка находится дома одна, я бы рекомендовала надеть воротник, так как некоторые кошки очень любопытны. Некоторым не нравятся попоны, и они могут навредить себе, сняв с себя попону или начав вылизывать после операции. Операционный шов. Защитный воротник необходимо носить котам после кастрации, чтобы они не разлизывали область операции. Питомец после стерилизации, возможно, станет менее активным, поэтому, чтобы у она или он не растолстели, специалисты советуют следить за активностью животного и его питанием. А подобрать правильный рацион поможет ветеринарный врач.
1: Специалисты Hills разработали специальные корма для стерилизованных кошек и кастрированных котов с 6 месяцев. Рационы Science Plant Sterilized Cat создан с учетом физиологических особенностей таких питомцев, а специальная формула контроля веса помогает кошкам оставаться стройными и энергичными. Рационы сбалансированы и содержат необходимый уровень питательных веществ для поддержания здоровья мочевыделительной системы и профилактики мочекаменной болезни кошек. Для владельцев, которые хотят разнообразить рацион своего любимца, в линейке кормов Хиллс присутствуют паучи, кусочки в соусе с четырьмя вкусами, курица, индейка,
0: форель и лосось. Нам написал письмо Максим э, по следам нашего выпуска про одну и 2 N. «Касаемо неопределенности написания слов с одной и двумя N», пишет Максим, «у меня есть предложение упростить орфографию путем введения новой буквы — неопределенной N. Она будет носить только рекомендательный характер, то есть если человек точно знает, как написать слово, он пишет одну или 2 N на свое усмотрение, но если же он находится в сомнении, то употребляет эту нововведенную букву. Графически она может выглядеть как слитая удвоенная N, но тогда можно спутать с буквы G э, как N с каким-нибудь отличительным знаком, вроде засечки или диакритического знака, или как-нибудь иначе. Как тебе такое
1: предложение, Максима? Мне оно нравится, и я бы предложил его расширить. И мы как-то даже с коллегами, я помню, обсуждали идею о том, что в русском алфавите хороша была бы еще одна буква, такой джокер, такой выручательный знак, спасительный знак. То есть буква, которую можно, в принципе, употреблять вместо любой буквы, в описании которой ты не уверен. Ну вот представь себе, пишешь ты, например, слово «апелляция», да? Ты забыл, сколько там букв «п» и сколько букв там «л», например. Берешь и ставишь эту букву. Или, например, пишешь ты слово, ну, я не знаю, на ну, Венегрет, допустим, ты знаешь, как какое слово ты не знаешь, как писать? Как всегда, рассчитывать, я не знаю, 2 «с» или 1 «с». Вот, вместо на этом, на этом спорном месте между «а» и «ч» ты ставишь эту букву, спасительный знак, и все. И это, в общем, считается, что правильно написанное слово. Но так, слушай, тут э,
0: парастор для злоупотребления. Если ты везде будешь это ставить, это же затруднит чтение, да и вообще вообще Вообще, что, получается, можно не учить, а просто ставить эти знаки? Тогда, наверное, надо разработать правила использования. У нас есть правила русского языка, а будут еще правила использования специального знака. Потому что правила и так сложные. Зачем нам что-то облегчать? Надо еще
1: усложнить правила, добавив еще знак и правила к нему. Нет, но если у тебя есть эта же буква, я хочу полноценную 34-ю букву предложить: буква Зю. Хорошо, давай назовем ее ИЗю. Правило использования буквы Зю спасительного знака. Он, допустим, может быть только один максимум на слово или еще более жестко на строчку, чтобы не злоупотреблять. Ну, можно, например, не знаю, ну, проголосовать, например, какое количество спасительных знаков на строчку вы считаете допустимым и приемлемым. В общем, я эту идею поддерживаю и предлагаю расширить не только на одну-две, а на все сложные спорные места русской орфографии. Надеюсь, следующий подкаст я снова смогу представляться как научный сотрудник Института русского языка Коран после такого заявления.
0: Пишет нам с вопросом студент Родостовец Егор. Цитирую. «Пишу научную статью на тему появления неологизмов во время пандемии. Во время поиска новых слов задался таким вопросом. Каким словообразовательным способом образован неологизм «Инфодемия»? Аббревиация или это? Свертывание наименования, состоящего из двух слов, в односложное
1: или же каким-то другим способом? Ну, вообще аббревиация, да. То есть это информационная эпидемия, получается, да? Да. Когда у нас начало... Одного слова и конец другого. Да, это тоже разновидность аббревиации. Но это как мопед, например, мотоцикл, велосипед. Это один из видов аббревиации. Ну и уже короткий комментарий, еще один.
0: Нам продолжают присылать люди свои варианты по поводу частей речи, которые могут быть интерпретированы по-разному. Так вот, пишет нам Саша... Ярославль. Недавно вы поднимали тему о том, что в повседневной речи часто слова одной части речи могут быть восприняты как слова а другой части речи и переосмысленные. За примером ходить не надо. На региональном этапе всероссийской олимпиады по русскому языку 2014 года задание было таким: представьте, что батарея – это деепричастие, преобразуйте его в глагол и проспрягайте. А у 11 класса было: представьте, что кокоду — это глагол первого лица единственного числа, поставьте в неопределенную форму и проспрягайте. Вот батарея, что это? Ну, от глагола батареить, очевидно. Ну, очевидно, да. Батареить, я батаре батареи он батареи
1: а «какаду» — это что? Ну, смотри, если мы по аналогии «попаду» — попасть, да? Ну, «какаду» — это, может быть, отдать, например? Может быть, а может быть, как «завести» — «заведу» какости например, да?
0: Что-то такое тут странное, да, получается. У-
1: «Уведу» — «увести», да, «какаду» какости например. «Какаду» — «тебя в тундру», да? Да,
0: пожалуй, это хороший вариант. История русского языка в школе. За и против. Так мы обозначили сегодняшнюю тему. И я нашел учебник, в котором, на удивление, про это есть. Но это скорее исключение. Я сразу, потому что с хорошего хочу начать, а потом будем критиковать. Учебник для 10 класса. Русский язык под руководством Бунеевой, но там у этого учебника нет грифа рекомендованного министерством» или «одобранным министерством», как это обычно бывает у таких учебников, которые, например, издательство «Просвещение» издает. Но там есть указание, что на учебник получены положительные заключения Российской Академии Наук и Российской Академии Образования. Так вот, в этом учебнике есть целый раздел под названием «Русский язык среди других языков», в котором рассказывается об основных этапах истории развития русского языка, и достаточно подробно. Учебник еще такой с картинками, с инфографикой, все в таких табличках, схемах, и очень понятно разложены Я порадовался, когда увидел это э, в учебнике, потому что, как мне кажется, все-таки в десятом классе, это уж когда полтора года до ЕГЭ остается, и у вас в основном синтаксис и пунктуация в эти годы, то о каком развитии русского языка говорить некогда? Некогда. вот здесь есть. И вот, например, первый же пункт — это задание, которое одновременно временно рассказывает нам про историю русского языка, а э, при этом заставляет нас о ней подумать. Познакомьтесь со схемой, пишет автор учебника, отражающей общее развитие русского языка. Назовите основные этапы. Какие из них? вот это самое интересное мне показалось, вы можете прокомментировать уже сейчас, то есть мы пытаемся понять, что ученики уже знают об истории русского языка, и вот тут есть два больших пункта, до письменный до исторический период, и исторический письменный период, вот про который в основном мы с тобой и говорили, тут несколько пунктов, общевосточно-славянский древнерусский язык, письменный период с 11 до 14 века, потом язык русской народности, так он здесь обозначен, это 15-16, формирование Развитие развития русского национального языка в 17-м, начале 19 века, и современный русский язык от Пушкина до наших дней. Ну, и там потом подробнее про это рассказывается, и в том числе это рассказывается не в виде скучных параграфов, а в виде заданий и текстов, которые ты должен
1: проанализировать, внутри которых и зашиты все эти факты. Здорово, что это есть, и, наверное, вот сейчас, когда мы говорим об истории русского языка в школе, наверное, впервые за наш сезон мы можем говорить о том, что ситуация меняется, и становится гораздо лучше. Но вот ты, когда предлагал эту тему на заре нашего
0: сезона, ты-то, наверное, рассчитывал, что сейчас мы прижмем, прижучим школьную программу и скажем, ну вот, такой интересный пласт тем пропадает, не
1: рассказывает об этом школьникам, а это же так важно. И тут бац, и рассказывают. И слава богу, что рассказывают, да. И, наверное, в этом месте нужно подробнее рассказать о том, что в школах теперь есть не только русский язык, но и русский родной язык. Да, это предмет, который, я так понимаю, появился буквально там с девятнадцатого года. Да, совсем недавно он появился. И, конечно, когда об этом слышат люди далекие от школы, от школьного курса русского языка, то, наверное, первое, что они могут сказать, что за бред. Русский язык и русский родной язык. Но на самом деле, в чем была идея? Вот давай об этом скажем, несколько слов. А русский язык государственный язык Российской Федерации. И поэтому везде на территории Российской Федерации он обязателен к изучению. Но на территории нашей страны есть много регионов, есть много республик, где есть свои национальные языки где у детей могут быть и другие языки, кроме русского. И поэтому они учат не только русский язык, но и свой родной язык. И идея была как раз в том, чтобы у детей в тех регионах, где русский язык родной, было столько же часов на язык, чтобы все находились в равных условиях с точки зрения возможностей получения образования. И поэтому идея была в том, чтобы дополнить курс русского языка для тех регионов, где русский родной, собственно, вот этим предметом русский родной язык. Они не дублируют друг друга, они дополняют друг друга, и как раз вот именно на предмете «Русский родной язык» вводится та самая лингвокультурология, о которой мы говорим. Как раз на этом предмете уделяется много внимания и истории языка, и истории русской культуры, и культуре речи, и разным видам речевой деятельности и так далее». То есть то, на что не остается времени в обычном школьном курсе русского языка, когда все подчинено изучению правил орфографии и пунктуации.
0: Вот я тут нашел интервью с председателем Ассоциации учителей русского языка и литературы Романом Дощинским в «Российской газете». Он как раз, когда только-только вводили этот предмет, дал интервью, в котором и объясняет, что если мы в первом случае в основной школьной программе изучаем язык как э, систему и большое внимание уделяем развитию речи, орфографии, пунктуации, то в курсе «Родной язык» есть возможность погрузиться в забытые слова, архаизмы, историзмы, поиграть с дополнительными оттенками и, в общем, сделать все то, на что в обычном курсе русского языка не хватает времени. Но
1: слава богу, что русский родной язык — это не не только об историзмах и архаизмах, но это еще и более подробно о современном состоянии русского языка, об иноязычных словах, и именно в учебниках русского родного языка появляется то, что мы хотим, чтобы появлялось на уроках русского языка. То есть там пишут, что язык меняется и можно и так, и так? Там и рассказывается о современных заимствованиях, там рассказывается о словах интернет-эпохи и так далее, то есть это уже современные учебники. И как раз именно здесь, в этом курсе, находится место для рассказа об истории русского языка. Вот если мы возьмем комплект учебников, например, «Русский родной язык», авторы Татьяна Михайловна Воителева и другие, то, например, учебник для шестого класса начинается с огромного раздела «История русского литературного языка». И здесь как раз о разных эпохах в истории русского языка, о памятниках письменности, о берестяных грамотах, «О слове о полку Игореве». И вот, например, одно из заданий в этом разделе. Прочитать фрагмент исхождения за три моря» Тверского купца Афанасия Никитина и ответить на вопрос, все ли слова понятны в тексте 15 века. Очевидно, что не все. Задание — понаблюдать, какие грамматические формы имеют отличие от форм современного русского языка. Ну и попробовать перевести текст на современный русский язык. На самом деле ведь у нас в школе тоже было. У тебя была в школе древнерусская литература? Я помню,
0: что мы проходили, да, эти тексты... И я вот сейчас, когда ты говорил, понял, что на самом деле частично эти знания и эта информация в нас проникала через два предмета, через литературу и через уроки истории, на которых, когда мы подробно изучали всякие Киевскую Русь и дальше всю российскую историю, она в школе преподается гораздо более подробно, чем зарубежная. И там как раз и было про грамоты, потому что всегда в учебнике истории в любом вы откройте, там есть всегда какой-нибудь в каждом периоде раздел культуры. И вот там про язык тоже могло бы что-то написано. Но вот именно на уроках
1: русского языка действительно про это как-то рассказывали очень усеченно. Именно так, да. И у нас тоже, ведь все мы знаем о слове о полку Игореве, мы читали Задонщину, мы читали даже «Житие протопопа Аввакума», но это была литература. И ведь, я не знаю, как вы, мы когда читали «Житие протопопа Аввакума», мы смеялись над этим непонятным языком, и совершенно не было вообще никакой идеи с точки зрения языка сопоставить этот текст современным языком. И поговорить об этом. С не, точки надо зрения... было
0: продраться, чтобы понять вообще о чем мы, кстати, ездили в Боровск в его келью. Да, но ну ты же из Калужской области,
1: да, у вас все это рядом. Из
0: Овнинска там недалеко, да.
1: Да, это у нас в школе было с точки зрения литературы. И очень здорово, что это появляется с точки зрения языка, когда детям предлагается понаблюдать над грамматическими формами, изменившимися. И это действительно закладывает идею, ну, уроках русского языка закладывает идею, что язык меняется, и что все было не так, как есть сейчас. Ну и вот, если уж мы говорим об учебниках, родного русского, то можно сказать, что здесь, например, речь идет о заимствованиях и приводятся современные примеры. Мы с тобой когда обсуждали заимствование, мы ну говорили... Ну что, там хэштег, давай, жги. Там вот, например, задание «Прочитайте заимствованные слова и уточните их значение в любом словаре иностранных слов». И вот я тебе могу зачитать полный список слов в этом задании. «Радио», «Шпион», «Жюри», «Компьютер», «Онлайн», «Секьюрити», имейл, парашют, брейкданс, спагетти, кэшбэк, оазис, кутюрье, барбекю, IQ, креативный портфолио, фан-клуб, фастфуд, фитнес. Теннейджер, нон-стоп, ноутбук, пазл, папарацци, роуминг, никнейм.
0: Даже кэшбэк есть, а как написано кэшбэк?
1: А через «е» в начале и E э в второй части, то есть, так как рекомендуют орфографисты Института русского языка, что очень здорово.
0: Кэшбэк.
1: Да. То есть, видишь, здесь чередуются а, старые заимствования, типа Радио, или Шпион, или Спагетти, или Оазис это же очень старые заимствования, и современные уже слова, типа никнейм или кэшбэк, ну и так далее. И Здорово, что это есть, потому что действительно, дети имеют возможность над современным русским языком, а не читать тексты, в которых заимствованными словами называются слова, которые там в первой половине 20 века пришли в русский язык, типа «кино» и так далее».
0: Ну, раз уж мы так обсуждаем разные учебники, я тут еще один пример хочу привести. Вот учебник я нашел для девятого класса, 2017 год, пятое издание, авторы Рыбченко, Александрова, Загоровская и Нарушевич. И это тоже учебник, в котором очень много таблиц, каких-то схем и э, разных сносок, примечаний любопытных вставок. И там есть вставки, которые называются «Из истории языка». Там в основном рассказывается о происхождении слов или тоже о заимствованиях каких-то. Ну вот, например, там есть происхождение слова «храм», написано, что он заимствован русским языком из старославянского и восходит к общеславянскому языку. Или, например, там есть история двоеточия, вот мы говорили недавно с тобой про знаки припинания, здесь вот целый абзац про то, что двоеточие, как разделительный знак, начинает употребляться с конца 16 века и дальше там как упоминается. Но, опять же, эта история, которая в этом учебнике, это, конечно, прикольные факты, хорошие, да, любопытные байки, но все-таки системно это здесь не отмечено. В отличие от учебника для русского родного языка, который ты привел, или там учебника под руководством Бунеевой, который я приводил чуть ранее. Но смотри, мы с тобой вот говорим про историю русского языка в школе. Мы заявили вообще-то «за» и «против», но мы говорим об этом в таком ключе как будто однозначно «за». А зачем это надо-то? Слушай, ну я не могу привести ни одного аргумента «против». Потому что мне кажется... За- зачем, зачем ты просил заявить это как «за» и «против»? Где «против»? Против, против только аргумент, что слишком много программы раздута, да? Ну вот теперь мы э, имеем
1: отдельный предмет для этого. Зачем это современному школьнику? Ну, мне кажется, что здесь есть сразу Несколько доводов. Довод такой общечеловеческий, гуманитарный, потому что очень важно знать и понимать, э, откуда вообще взялся тот язык, на котором ты говоришь. Ну, нам же рассказывают, например, в школе о том, откуда взялась вселенная и теория большого взрыва. Об эволюции рассказывали? Да. Рассказывали, вот. То есть рассказывают о том, как мир стал таким, каким мы его видим. Ну и вообще об истории рассказывают. По-моему, очень важно и о языке рассказать то же самое. Но кроме этого, если в школе хорошо будет дана история языка, это сразу прививка ну, от всех современных антинаучных теорий о том, откуда что происходит. И как мы вот много уже говорили об этих лингвофрических теориях из последнего моего открытия что название Париж, столицы Франции, это когда Анна Ярославна приехала выходить замуж за французского короля, привезла кусок сала и сказала Париж. И французам это так понравилось, что они так свою столицу назвали. Короче говоря, нам смешно, да, но подобные теории ведь очень часто возникают, и многие в них верят. Хотя, не знаю, с другой стороны, мы в школе учим, что Земля вращается вокруг Солнца, и тем не менее теория плоской Земли каким-то неожиданным образом набирает сторонников. Но все равно, чем больше в школе будет рассказано о том, как возник русский язык, как он развивался как он менялся, чем, мне кажется, все-таки будут меньшей популярности пользоваться подобной антинаучной теории. Ну и наконец, если со школьной скамьи люди будут знать и понимать, что в языке меняются ударения, меняются а, значение слов, меняются грамматические характеристики, меняется написание, то они будут просто спокойнее относиться к тому, что что-то меняется сейчас на наших глазах. Поэтому мне кажется, что история языка и история норм языковых в школе должна быть. Здорово, здорово что это есть. Хочется, чтобы было еще больше. Но на самом деле Деле. вот я цитировал куски параграфы учебников где говорится об истории русского языка но на самом деле есть и об истории ударений об истории норм это тоже стало появляться и тоже вот я это нашел в учебниках русского родного языка сейчас расскажу вот например фрагменты из книги занимательно русском языке который приводится в учебнике и там рассказ об истории ударения типа крейсера-крейсера. А там рассказывается, что некоторые существительные мужского рода второго склонения в именительном падеже множественного числа получают ударное окончание «а-я», типа «города», «мастера», и коря. Рассказывается, что это окончание сравнительно молодое, что оно долго было малоупотребительным, что Ломоносов в первой русской грамматике привел только три слова мужского рода с окончанием «а». Это «рога», «бока» и «глаза». Все остальные слова имели окончание «ы-и». И как за последние 10 лет это окончание не расширяла свои границы, захватывая все новые и новые слова, и теперь уже много сотен таких слов есть в русском языке. То есть э, вот история распространения такого ударения, история изменения нормы э, здесь рассказывается. Хотя не во всех случаях, и, например, когда дальше идет разговор о родительном падеже множественного числа, то здесь просто дан такой факт, что где-то нулевое окончание, где-то окончание of, и надо просто запомнить. И здесь уже об истории этих форм не рассказывается. Но, слава богу, что есть уже хоть что-то. Хотя мне всегда хочется больше истории рассказать, чем есть. Ну, тут, конечно, я думаю, что во
0: многом все зависит еще и от учителя, потому что есть учителя, которые могут легко рассказать, и часто это делают то, что чего нет в учебнике, или наоборот, они могут строго следовать программе и то не успевать, если подробно разбирать каждое. То есть здесь вопрос в том числе и в том все-таки, как умудриться рассказать все-все-все самое интересное, а все самое интересное, по мнению Владимира Пахомова, о языке, это,
1: собственно, все о языке. Да, ну вот смотри, я я продолжаю листать учебник для шестого класса, кстати. В произведении художественной литературы 18-го, первой половины 20 века нередко встречается случай, когда одно и то же слово употребляется то в мужском, то в женском роде. Например, ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой. Гоголь мертвые души. И барину видна была только одна необъятная бакенбарда. Гончаров-Обломов. Опять же, мы читали мертвые души на литературе, мы читали Обломова на литературе. Но кто задумывался
0: над сравнением слов и тем, что где-то что-то
1: в мужском роде, а где-то что-то в женском. Да, а теперь это есть, и это появляется в учебниках именно русского языка. Это здорово. Какой у нас положительный сегодня выпуск. Ну да, потому что, слава богу, что можно найти учебники, которые предлагаются современным школьникам, в которых говорится об изменениях в языке, об истории языка, и о том, что русский язык — это не такая застывшая глыба, которую мы получили в наследство от Кирилла и Мефодии, с тех пор в нем ничего не менялось. Вот тот учебник, единственный, к сожалению,
0: пока, который я нашел из таких, которые относятся к основной программе, да, вот этот учебник Бунеевой, где есть раздел про историю русского языка, там есть и такое задание, которое я вообще не ожидал увидеть в школьном учебнике. Мы говорим, что правила, вот они жесткие такие, вот надо выучить все, чтобы писать грамотно, никаких отступлений. А тут такое задание. Наш язык и правописание естественным образом менялись и после 17 года. Например, вместо «эксплуататор» через «о» Сейчас пишут эксплуататор. Исчезли дефисы в сочетаниях типа то есть, как бы, так же и так далее. Кроме того, в 90-е годы готовилась очередная реформа правописания. И, внимание, вопрос к школьникам, которые выполняют это задание. Какие предложения по усовершенствованию современного русского письма хотели бы внести вы? Сформулируйте и аргументируйте их. Вот это да. Здорово. Почему я не учился в школе
1: по таким учебникам?
0: Да, но школьники скажут, конечно, давайте мы все упростим, главное, чтобы
1: меньше было учить, нет? Ты знаешь, опыта моего выступления перед школьниками у меня было несколько лекций, где я рассказывал о том, откуда взялись все правила, откуда взялись исключения. Я задавал детям вопрос, а вот если бы мы стали писать, как слышим, стало бы нам легче или стало бы нам тяжелее, или все осталось бы примерно как есть. И я ожидал лавины ответов, да, конечно, нам стало бы легче. Дети отвечают совершенно верно, отвечают, что нам стало бы тяжелее, что все слова мы произносим по-разному, что кто-то окает, кто-то акает, они это знают. Знают, что бывают слова разные ударения, понимают, что достаточно сложно на слух воспринять звучащую речь и отвечать правильно, что если бы мы писали как слышим, то нам стало бы гораздо сложнее. Это было неожиданное и приятное открытие. Мне кажется, что такое хорошее задание, но, конечно, совершенно точно, что дети не предложат ничего нового из того, что не звучало бы, поэтому очень важно, чтобы учитель знал о тех предложениях по орфографическому совершенствованию, которые звучали в разное время и мог бы как-то прокомментировать, потому что школьники могут предложить, а давайте уберем оловянный, стеклянный деревянный, уберем эти исключения. И вот мы же с тобой об этом говорили, а что лингвисты такое предлагали, и вот доводы за, доводы против. И почти о каждом предложении по изменению орфографии можно такую историю рассказать, привести доводы за, доводы против. То есть задание хорошее, но мне кажется, что здесь важно, но ну, еще и реакция учителя. На самом деле, наверное, я могу немножко и поругать те самые учебники, которые я хвалил. Ну, наконец-то, наконец-то. то, что это мы такой выпуск весь, что...
0: Есть в школьной программе хорошее, и вот еще вот это хорошее, и вот это хорошее. Нет,
1: не дождетесь всегда можно за что-нибудь покритиковать. Нет, ну, понятное дело, что вообще написать учебник русского языка — это очень сложная задача, поэтому нам тут легко сидеть и критиковать. А вот напиши книгу сам и посмотрим. Да, поэтому и и любая книга, которая может быть написана на русском языке, к ней, конечно, может быть много претензий с точки зрения либо научности, либо популярности, либо она будет слишком заумной, либо она будет слишком попсовая, либо в ней что-то будет не сказано. Но вот, что я хотел сказать, что есть, конечно, и здесь замечание, потому что, вот, например, отрывок из книги «Русский язык. страницы истории» называется «О реформе языка в 1917-18 годах». А это была все-таки не реформа языка, а реформа правописания. И это ну, достаточно серьезная ошибка, потому что реформа языка не бывает. Но это мелочи, а все-таки, в целом, повторю, я очень рад был увидеть эти учебники. А я очень рад, что сведения об истории языка, об истории изменений, в литературной норме появляются в школьных учебниках. Мне этого очень не хватало, когда я сам учился, я рад, что у современных детей есть возможность это узнать. То есть ты не зря потратил по 500 рублей за учебник? Не зря, да. Я я их купил и буду теперь к ним обращаться. Но в учебниках русского родного языка, о которых мы сегодня говорим, история русского языка начинается с Кирилла и Мефодия. До этого ничего не было. Да. Все придумали Кирилл и Мефодий. Да. И здесь, конечно, хотелось бы, это еще одно замечание, к вопросу о замечаниях, все-таки хотелось бы намекнуть, что было до Кирилла и Мефодия. Но это как «Звездные войны», снимут потом то что было При, прикрыл да. Да. При, да ну будем надеяться а в тех учебниках которые ты видел есть ли история языка, ну, понятно, что не русского, мы в этом временном пласте говорим не о русском языке, но о славянском языке, прославянском до Кирилла и Мефодия.
0: Ну да, вот этот э, учебник, в котором единственный я нашел раздел про историю русского языка, это учебник под руководством Бунеевой, тут не только про, собственно, русский язык, тут вообще про все э, языки, то есть тут начинается с языковых семей, с про индоевропейского языка, здесь есть целое древо, и достаточно Достаточно подробно все расписано, причем сопоставляются некоторые слова, и чтобы мы, как мы, школьники, увидели, что корова в русском, и корова в польском, и в чешском и сербском имеют э, схожее звучание и написание, и потом нам рассказывают вот эти языки родственные, вот откуда они произошли, и тут целое генеалогическое древо. И мне кажется, что это как раз дает общее представление о том, что до русского языка тоже что-то было.
1: Ну что, тогда мы можем выразить надежду, что. Раз история, сведения об истории языка, даже сведения об изменении языковых норм попадают в учебники, и современные школьники имеют возможность узнать, как оно все было раньше, мы можем надеяться, что новые поколения носителей языка будут как-то спокойнее относиться к тому, что изменится что-то на их глазах. И не будут уже собирать подписи в интернете за отмену среднего рода у слова кофе.
0: Ну, это было бы, конечно, хорошо все, но, с другой стороны, пока все-таки, даже мы с тобой, говоря и об этих учебниках, и об этих знаниях, которые попадают в программу, это все-таки еще не очень массово возможно, если это все-таки дойдет до основной программы, то мы быстрее увидим тот великолепный
1: мир будущего, о котором мы тут все время рассуждаем. Да, то есть, конечно, мы еще раз подчеркнем, что в учебниках русского языка, в основном курсе русского языка, все-таки по-прежнему основной упор делается на изучении правил, и об истории языка там говорится очень-очень-очень мало, а хочется, чтобы этого было больше. Ну что, это мой
0: подкаст Розентали и Гильденстерн о языке и лингвистике, об истории русского языка в том числе.
1: Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Русский язык от Кирилла и Мефодия до Розентали и Гильденстерна. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамма Пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io и
0: слушайте нас. Мы есть на всех основных стриминговых платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Bookmade, Яндекс.Музыка. В общем, везде, где вы слушаете подкасты, мы вами. Скорее всего, там есть. Подпишитесь на нас. Ну и, конечно, слушайте другие подкасты «Медузы». Например, новый сезон нашего подкаста о сериалах и кино «Чего бы посмотреть», в котором разные интересные известные гости. Вот в первом выпуске была актриса Варвара Шмыкова, во втором писательница Яна Вагнер. В общем, там много чего любопытного о современных сериалах. До встречи.